0: Latitudes El Mundo en la Radio
1: Bien, último tramo de Latitudes aquí en Radio Uruguay con Oscar Nieto en la mesa de controles Ariel Gómez que nos acompaña en la audio compaginación antes de comentarles y recomendarles algunas cosas que han surgido en torno a la escritora estadounidense Toni Morrison, que estaría cumpliendo años en caso de estar viva. Falleció precisamente el año pasado, esta mujer que fue la primera afrodescendiente en recibir el Premio Nobel de Literatura. Les cuento algunas novedades que trae la última edición de Le Monde Diplomatique, edición argentina con algunos temas que están relacionados con la política local de ese país. Estamos hablando de un dossier dedicado a Alberto Fernández, nuevo presidente argentino y su relación con el feminismo. También un dossier muy interesante que tiene que ver con Irán, en el centro de la tormenta, así se titula este dossier que trae algunos artículos relacionados eh, justamente con los últimos episodios que han vinculado a este país con eh, ese conflicto con Estados Unidos y a la muerte de uno de los mayores jefes militares de Irán en territorio iraquí. También trae otros artículos y referencias a cuestiones un poco más cercanas. El gurú fascista de Jair Bolsonaro es una nota relacionada precisamente con una figura muy controvertida que... Eh, tenía un plano muy secundario Un bajo perfil Más allá de que era conocido en algunos ambientes Estamos hablando de Olavo de Carvalho Uno de los principales referentes ideológicos Del presidente brasileño eh, Famoso por sus posiciones anticomunistas Cuestionantes de los derechos humanos Ataques contra las mujeres Personas de color y minorías sexuales Que ha pasado a ser uno de los principales referentes de cierta filosofía que maneja el presidente brasileño otros temas que tienen que ver con hechos que siguen en el tapete Francia, la ilegalidad de los poderosos China bajo la ley del lucro capitalista eh, en fin, algunos de los temas que trae la última edición del de Diplo del mes de febrero que llega a veces con algunos retrasos a Montevideo pero que esta vez llegó bastante temprano para considerar la demora increíble que tienen algunas cosas para cruzar el río de la plata hablábamos de Toni Morrison escritora eh, estadounidense afro que nació en el estado de Ohio en el 18 de febrero justamente de 1831 y que falleció en Nueva York el 5 de agosto del año pasado una mujer que no solamente bueno pasó a la historia por haber sido como decíamos la primera afrodescendiente en obtener un premio Nobel por otra parte, afrodescendiente estadounidense, una mujer que tendió redes a través de su narrativa muy norteamericana con eh, escritores y escritoras de su país, así como de África y el Caribe. La obra de Toni Morrison, más allá de los títulos, está basada naturalmente en los horrores que han debido vivir las personas negras en Estados Unidos y en el mundo. En distintas circunstancias. Pero hay que recordar que Toni Morrison, además de ser una escritora de fuste e importante, ha sido, a través de su obra, una militante por la causa de su pueblo, de las injusticias y de las cosas que siguen sufriendo los afroamericanos. De hecho, fue quien impulsó y descubrió, en alguna medida, el talento como editora de Angela Davis, que estuvo hace muy poco aquí en Uruguay y que publicó precisamente como editora su famosa autobiografía antes de cumplir 30 años, porque precisamente Toni Morrison la alentó a hacerla, porque entendía que alguien que era una activista de los Black Panthers tenía como perseguida por el FBI mucho para contar. Pero... Además, está la propia obra de eh, Toni Morrison, que es autora de 11 novelas que incluyen títulos como Ojos Azules, del año 1970, Azula, de 1973, o La canción de Salomón, de 1977. El núcleo de su obra lo constituye la trilogía compuesta por Veloved, Jazz y Paraíso, que fueron editadas en 1987, 1992 y 1997, respectivamente. Novelas que penetran como no se había hecho antes ni se ha hecho después en cuestiones tan sangrantes como el racismo, la injusticia social provocada por la diferencia de clases, los abusos cometidos como consecuencia de la discriminación sexual, entre otros temas. Eh, lo cierto es que esta escritora que eh, según los entendidos en literatura tiene la capacidad de escribir de una manera realmente increíble y dulce para narrar los hechos más tremendos e injustos que la humanidad puede cometer a través de la misma experiencia que seguramente ha vivido la propia Toni Morrison, leerla Dicen algunos, no es fácil ni estilística ni temáticamente. Su obra tiene como centro la experiencia afroamericana vista desde la perspectiva de la mujer con el trauma de la esclavitud como trasfondo. Y a propósito de Tony Morrison, y para cerrar, el próximo mes de marzo la editorial Lumen va a publicar La Fuente de la Autoestima, una obra que reúne ensayos, discursos y meditaciones de esta mujer que, reitero, se llevó el premio Nobel por primera vez para una mujer afrodescendiente en el año 1993. Esto tiene que ver porque se están cumpliendo meses del fallecimiento. Esto fue hace cinco meses, mejor dicho, a cinco meses del fallecimiento de Toni Morrison. La editorial Lumen va a lanzar precisamente esta versión en español la fuente de la autoestima, ensayos, discursos y meditaciones seleccionados. Recopilación que abarca cuatro décadas con los mejores textos de la primera mujer negra estadounidense en ganar el Nobel de Literatura. Y una buena oportunidad para conocerla nos vamos con música al tono nos vamos a reencontrar el próximo jueves con Latitudes aquí y con Alejandra Casablanca también por Radio Uruguay que tengan una buena noche
2: Birds high, you know how I feel. Sun in the sky you know how I feel Bridge drifting on by you know how I feel
0: Latitudes, tratando de entender la trama compleja del mundo que pisamos. Latitudes, el mundo tal como gira.
1: Hace ya un tiempo que en latitudes habíamos estado charlando precisamente con Gordon Finkbeiner, que es el coordinador del proyecto de migrantes de Médicos Sin Fronteras en México. Eh, porque bueno, naturalmente que este tema de la migración, de las olas migratorias, eh, tiene por momentos alguna eclosión importante en cuanto a episodios, a hechos Y obvio que en los últimos años, podríamos decir, se han dado algunos fenómenos Que incluso han tenido por momentos un viso de reality show Es decir, de seguimiento permanente, de caravanas de migrantes intentando estrar, entrar a Estados Unidos eh, Hay una cierta perversión también con los hechos que suceden en, en el mundo en general eh, y en particular algunos que parece que desaparecieran por determinados momentos de, de los grandes titulares y entonces quedan como en una especie de olvido Y la gente supongo yo pensará que no está ocurriendo nada Digo esto porque cuando surgían las caravanas migratorias Que venían de ese triángulo de fuego Al que se le denomina ese, ese, los países de Centroamérica Que integran Honduras, Guatemala, El Salvador Camino a Estados Unidos haciendo un crucis por México eh, Hubo todo un boom realmente informativo Que después desapareció de las grandes eh, portadas. Sin embargo, eh, lo más terrible de todo esto es que los hechos se siguen dando Y no solamente que se siguen dando, sino que se agravan eh, Y eso lo confirma el último informe de Médicos Sin Fronteras Organización que trabaja aquí justamente en este proyecto Particularmente con la gente que transita a través de todo México Y también están cerca de toda la realidad centroamericana así como en otras partes del mundo y en otros conflictos. El último informe de, de Médicos Sin Fronteras, dado a conocer la pasada semana, se basa en 480 entrevistas y testimonios de migrantes y solicitantes de asilo centroamericanos. Y las respuestas eh, confirman lo que todo el mundo sospecha, que la situación se ha vuelto realmente cada vez más compleja por múltiples factores que tienen que ver con lo tangible, con lo físico con el intento de llegar eh, probablemente sorteando toda clase de dificultades y riesgos de vida hasta aquellos que han ido surgiendo de la mano de los acuerdos que han hecho los países para intentar frenar esas oleadas migratorias que agregan otros elementos menos visibles pero no menos dramáticos para las personas que lo padecen. Gordon, es una alegría, un gusto y un honor tenerte nuevamente aquí con nosotros en este programa para charlar un poquito de lo que sigue pasando y de este informe en particular que me imagino debe aportar luz para saber en qué punto estamos parados. ¿no?
3: Buenas tardes, el gusto es mío. Eh, sí, muchas gracias. Como, como bien comentas, eh, el informe es, eh, con el informe le queremos dar seguimiento a otro informe que habíamos publicado unos años atrás, que se llamaba Forzados a huir y que había tenido una repercusión a largo plazo también bastante amplia, había sido citado en múltiples fuentes, incluso gubernamentales. Y lo que queremos dar con, a conocer con, esta, con este nuevo informe, que se basa en datos mucho más actuales, eh, y reflejando algunos cambios en la dinámica de los últimos años es que las políticas migratorias se han girado hacia una mayor represión eh, que las políticas recientes como por ejemplo el permanece en México ¿no? que le llaman eh, también conocido por sus, su término en inglés oficial que se llama Migrant Protection Protocols eh, no tienen nada de protección por mucho que lo incluyan en el nombre esta, esta práctica de, de hacer de devolver a solicitantes de asilo de, de nacionalidad no mexicana a suelo mexicano en las fronteras en las ciudades de la frontera norte les expone de manera eh, extra al, al peligro de ser secuestrado para obtener dinero a través de la extorsión esto es una práctica sistemática y esto es una de uno de varios ejemplos que estamos pues corroborando y y confirmando con datos eh, estadísticos que nosotros obtenemos a través de nuestra, nuestro sistema de información sanitaria y estos datos en, en asuntos a su vez son, son eh, recabados o son, eh, eh, sí, recabados en nuestros consultorios, consultorios médicos y psicológicos que tenemos repartidos con nuestros equipos a, a través de la, a lo largo de la reta migratoria
1: eh, Gordon, uno uno se pregunta, ¿no?, porque eh, la gente queda en una especie de, de, como de rehén o de, de determinadas circunstancias, es decir, sale de sus países huyendo de, 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 de una situación extremadamente grave, de inseguridad, con riesgo de vida para ellos y para sus hijos, con las maras actuando indiscriminadamente con gobiernos que tienen severos problemas de, de, de corrupción, tanto en sus estructuras judiciales como demás, porque, bueno, eh, es un escape, digamos, de una situación francamente compleja. Y se encuentran eh, retenidos, o por lo menos allí, expectantes, en México, en medio de un endurecimiento de las, de las leyes pero además siendo víctimas de, de, de problemas que ya de por sí tiene México por sí solo, ¿no? de violencia, de narcotráfico, de grupos además que, eh, como, como tú decías, utilizan muchas veces a esta persona o a estas personas como una mercancía. Es decir, que además del drama propio se le agrega esto, de pasar a ser parte de una mercancía de grupos criminales eh, que se aprovechan de esta situación.
3: Esto es correcto. Esto es lo que habíamos ido denunciando desde hace meses en, en varias ocasiones. El, eh, la, el migrante, la persona que atraviesa eh, ciertos territorios en, en búsqueda de una de protección o una mejor vida en otra parte, está siendo como un modelo, modelo de negocio por parte de muchos grupos eh, que operan en, el, en cierta parte del control territorial en algunos lugares, ...está llevando a una exposición al a peligro y a, la, a, peligro, a los riesgos... ...conlleva riesgos de integridad física y, y mental muy muy pronunciados. El, el secuestro en, en diferentes puntos del estado de Tamaulipas, por ejemplo... ...que es un estado colindante con Texas, eh, es, está a la orden del día son son muy fáciles de reconocer las personas que se está eh, que se les está devolviendo a esa parte del territorio para para que aguarden su cita ante la corte migratoria del lado estadounidense con varios meses de anticipación mm. eh, en el en algunos lugares del sur donde también tenemos equipos desplegados eh, estamos escuchando que la brutalidad está e incrementándose que la organización digamos de, de la manera de operar de estos grupos está incrementándose infligiendo cada vez más violencia en la violencia sexual de por sí en esta parte de en esta parte había sido siempre un una alerta una alerta roja para nosotros esto ha ido incrementándose y estamos hablando de un lugar donde eh, Muchas veces las, las mujeres que se encuentran transitando y no al norte pues nos llegan a pedir hasta anticonceptivas y otro tipo de de productos ya de manera preventiva porque están, están asumiendo el altísimo riesgo de que sean violadas en camino hacia el norte.
1: Es tremendo eso, ¿no? Eso confirma la práctica sistemática, indudablemente, y cómo también... Eh, las mujeres eh, tienen que, bueno, eh, dentro de sus posibilidades, tomar alguna precaución para no agravar más un panorama ya de por sí complejo. Ahora, eh, Gordon, acá hay uno, uno piensa, ¿no?, se ponen al lugar de estas personas eh, estancadas, por decirlo de alguna manera, en México, eh, con miedo a concurrir o asistir ante cualquier problema de salud, ellos o sus hijos, eh, por temor a ser deportados o quién sabe qué, qué situación y por otro lado también qué pasa con la salud mental de estas personas porque eh, esto es un estrés, un sometimiento a un estrés verdaderamente inconcebible para cualquier persona normal que está sentada en una mesa como yo hablando <ríe> es muy fácil, pero hay que estar en la piel de estas personas en la incertidumbre y soportando toda clase de presiones que tienen que ver con su integridad, su vida y la de sus hijos
3: Correcto, yo creo que es importante recalcar regularmente que una persona que tome este tipo de, de decisión drástica y que cambie tanto su vida, tomando el, o sea estos riesgos en consideración en muchos casos tiene que partir de una situación bastante desesperada. Esto no es una decisión así como voluntaria, diríamos. ¿no? En muchos casos estamos escuchando, por ejemplo, historias donde unos padres de familia decidieron eh, salirse eh, de alguna manera precipitada cuando a uno de sus hijos o hijas adolescentes se les había acercado uno de esos grupos, eh, una de esas pandillas que operan en, en algunos países de Centroamérica ...con la, la intención de, de reclutar a, a, al hijo o a la hija para tal grupo... ...con todo lo que esto conlleva ...estamos hablando de una persona que luego una vez está metido en esto... ...va a ser difícil que salga... ...estará obligada a cometer actos atroces... Eh, ...sufrir violencia propia también... ...el hecho de tener que tomar este tipo de decisión no es fácil... ...estamos hablando de un momento en el que uno rompe con muchos vínculos de su vida... ...familiares y otros y luego además sabiendo de los riesgos se expone a ellos, esto lo que estamos viendo también desde hace dos años eh, aproximadamente es que están subiendo mucho los el, en la proporción de las personas migrantes, las familias con niños, esto es particularmente también eh, eh, alarmante porque estamos viendo también estamos viendo menores no acompañados en el en el sí. trayecto y esto, usted se puede imaginar, la salud mental de una persona, o sea, el estrés que esto supone para cualquier persona, también y sobre todo para niños también, tener que dejar un hogar atrás eh, en busca de algo mejor que en, eh, encima encontrándose con los riesgos que uno encuentra en el, en el camino, que son, pues como decíamos ya, de todo, no asaltos, eh, Físicos, robos eh, Secuestros para extorsionar Violencia sexual Tanto hacia hombres como mujeres Niños, de todo Es muy fuerte lo que estamos viendo Y esto es lo que queremos resaltar No es seguro Y esas personas ya están saliendo de un lugar eh, De países con altos niveles de, de, de violencia Estamos hablando En nuestro proyecto, por ejemplo Tenemos un, un programa en el que también atendemos De manera específica a un tipo de población migrante que haya sufrido actos de tortura y extrema violencia el simple hecho que tengamos que, ten, que ten tomar esta decisión, que tengamos que dar este tipo de, de atención llama, llama la atención de por sí solo ¿no? es decir, no es en todas partes del mundo que tenemos que tener este tipo de, de, de centro, pero aquí sí que tenemos este programa y habla de, de por sí de, la, de los niveles de violencia que estamos viendo en estos en estos países
1: Sí, esto es increíble y yo creo que cotejado, y ustedes seguramente deben tener números más certeros en cuanto por lo menos al trabajo que realizan eh, con, con países con escenarios de, de guerra propiamente dichos o convencionales, como estamos acostumbrados a ver. Yo creo que aquí hay números que sobrepasan no solo en cantidad eh, tangible, sino también en efectos colaterales, no porque eh, estos efectos eh, que están relacionados con la salud mental, con el estrés, eh, con las situaciones que viven los niños la indefensión eh, realmente creo que deben alterar para siempre la vida de, de cualquier persona y en cuanto a, a, a lo a lo estrictamente médico eh, Gordon eh, ¿qué, ¿qué problemas presentan las personas? Eh, saquemos de lado ya lo, lo que aclaramos que está es obvio que tiene que ver con el estrés traumático de la situación a nivel físico ¿con qué clase de panorama se están encontrando? porque además un aspecto que rodea a la mayoría de estas personas es que son personas, eh, en, en muchos casos, de humilde condición. Es decir, que en sus propios países no han tenido ningún tipo de posibilidades, han sido campesinos, trabajadores, obreros, personas que no han podido desarrollarse demasiado y que ven precisamente la posibilidad de ir a Estados Unidos como la gran salvación de sus vidas, porque evidentemente una vez que logran asentarse allí medianamente van a tener una calidad de vida muy mejor a la que conocen, ¿no? Y
3: sí, bueno, nosotros no, no entramos a juzgar obviamente la razón por la que alguien determina que, que es mejor salirse de su casa que irse a otra parte pero lo que sí queremos es que las personas estén seguras, ¿no? Con menos Al menos en el, en el viaje eh, A nivel médico, lo que estamos viendo eh, es un rango bastante amplio de, de, de aflicciones, pero como ya he mencionado la violencia sexual eh, hay muchas veces se nos olvida que esto es una urgencia médica cuando hay sí. en un caso de violación y realmente siempre, se, eh, siempre estamos repitiendo mensajes de que es importante buscar atención médica cuanto antes idealmente en las primeras 72 horas para poder eh, prevenir la, el contagio por VIH por ejemplo no pero bueno luego hay todo una, otro, otro rango de medidas que se toman en este en este marco pero aparte de la violencia sexual eh, hay casos que estamos atendiendo son cualquier tipo de, de necesidades de salud primaria eh, estamos hablando de una población que pues por temor de, y desconocimiento de sus derechos o temor a, a ser um, identificados como migrantes irregular mejor no busca un centro de salud al que a lo mejor claro. que derecho de asistir, obviamente. Eh, lo que estamos viendo es según el lugar en el que atendemos, también es cierto, casos de de todo, desde deshidratación, eh, infecciones cutáneas, eh, hasta en los peores de los casos atendemos eh, personas que se han caído del tren, con sí. amputaciones. Eh, hemos hemos sido nuestros equipos en algunas ocasiones han sido desafortunadamente también testigos de de, de operativos eh, por parte de la migración mexicana asistida por parte de cuerpos del orden armado en el que se creó una un, un gran un pequeño pánico digamos entre entre la población migrante intentando saltarse al tren pues cayeron algunos unas personas fueron una arrolladas amputadas alguna falleció eh, este es, el, este es el panorama que estamos asistiendo, este es, esto es lo que está haciendo esta, esta política represiva, digamos. ¿no? Uh -huh. Las uh -huh. personas intentan buscar otra solución y, y se exponen a
1: riesgos. ¿no? Gordon, y de acuerdo al último o al penúltimo informe en relación a este, eh, podemos concluir que la, la situación se ha ido agravando eh, en alguna medida, en alguna medida, en forma previsible. Eh, ¿O aparecieron elementos nuevos que a ustedes los sorprendieron por algún motivo?
3: Sí, creo que eh, la previsión ahí estaba. Yo creo que las, no recuerdo mal última últimas que, que ustedes y yo hablamos. Ya habíamos ya habíamos denunciado que esto, esto llegaría a ser el caso, ¿no? que una... Bueno, el acuerdo al que llegaron los, los eh, gobiernos federales de México y Estados Unidos eh, el 7 de junio pasado eh, llegaría... Llevaría a personas a tomar mayores riesgos y esto sí que se está viendo. Entonces, en ese sentido, digamos que la previsión se ha cumplido desafortunadamente y llamamos a dichos gobiernos también de que eh, replanteen esto, re deshagan estas, estas, estas prácticas, estas políticas que no tengan a las necesidades de la población en el centro de, de dicha política. En cambio, ¿dónde creemos que ha incluso las expectativas negativas? han visto sobrepasadas, les puedo, les puedo dar un dato. En el mes de octubre, solo, en un solo mes, el 75% de las personas que eh, nos llegaron a la consulta de salud mental refirieron haber sido secuestradas en la semana anterior a dicha consulta. Y estamos hablando principalmente de personas que habían sido retornadas al suelo mexicano bajo el programa de permanecer en México. Entonces, en un porcentaje tan elevado un 75% creo que está está claro a todo, a todo mundo a todos los turistas que es, es entregar si si un gobierno democrático esté eh, entregando, esté eh, llevando a cabo este tipo de prácticas lo que está haciendo realmente es entregarlos en, en manos de crimen organizado con todo lo que conlleva, no está teniendo a las necesidades de protección de integridad física de las personas en, en cuenta está simplemente oh, o por otro tipo de conceptos lo que sea más fácil yo qué sé pero poniendo a estas personas en riesgo y luego tenemos el 75% de ellos que, eh, que son secuestrados nos parece muy muy lamentable aun bien es cierto que nosotros solo atendemos una una fracción de la población migrante ni por pues mucho menos estamos atendiendo a todos obviamente pero la tendencia ahí está hemos visto en en el caso del sur, en Tenosique, en el estado de Tabasco, hemos visto que en el mes de septiembre eh, habíamos atendido al total de ese, acú, eh, un total de número de secuestros que equivalía al, equi al acumulado de enero a agosto. Decir, o sea, con todo es, estos, con eh, estas tendencias está bastante claro ¿no?
1: la imagen es como la de una cacería humana ¿no? Gordon, acá ahí andan como quien sale a buscar un cardumen que en este caso el cardumen son lo, 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 los migrantes en esta situación eh, para terminar te hago eh, una pregunta más bien geográfica ¿no? que tiene que ver con, ¿no? con la realidad del trabajo pero también de lo que está pasando se puede decir que en el norte de México los problemas tienen características de determinada forma y en el sur otra a partir de la aplicación de estas políticas se ha denunciado también eh, se han denunciado atropellos policiales para impedir que lleguen los migrantes que crucen el río eh, eso también conlleva como ha ocurrido en otros casos los riesgos naturales de intentar cruzar por cualquier lado y las personas fallecer que es otro agregado más es decir se pueden segmentar las realidades hoy de los migrantes de acuerdo a qué, en qué punto estén del país
3: bueno, no en, es innegable que los contextos de un país tan amplio, tan vasto geográficamente eh, como es el caso de México, pues obviamente difieren bastante, ¿no? Entre lo que es el podría ser, por ejemplo, el noreste del país y el sur. Eh, pero la tendencia es la misma. Las órdenes han sido las mismas eh, que fueron dadas a la Guardia Nacional, que fue desplegada en el sur inicialmente para para intentar evitar que que pasen mayores números de de migrantes. En, en otros lugares a lo mejor estamos hablando de, de mayores peligros por parte de grupos delictivos Sí es cierto, no obstante el hecho el hecho de que el gobierno esté mmm, practicando este tipo de políticas da pasa el mensaje que nosotros creemos inaceptable da, pasa el mensaje de que estas personas no, ten, no tienen los mismos derechos que cualquier otra persona humana lo que nosotros estamos diciendo es estas personas están saliendo de lugares con altísimos alto, eh, índices de violencia están escapando están buscando protección están pidiendo ayuda y aquí sí. se les está recibiendo con con esto ¿no? con, con armas se les está recibiendo se está recibiendo a familias viajando con niños poniéndoles un, un soldado uniformado enfrente y esto no debería ser si una persona está pidiendo ayuda lo primero que se tiene que hacer es escuchar y ver cuáles son las necesidades que atender
1: Gordon, queda claro y es obvio que el problema es extremadamente complejo. Obviamente que este segundo, o por lo menos este último informe de, de, de Médicos Sin Fronteras no hace más que confirmar eh, todas esas previsiones que lamentablemente eh, ya se veían bastante negativas. Y bueno, estaremos atentos en lo que refiere a nosotros de poder difundir eh, el trabajo de la organización de ustedes como de otras que estén sobre el terreno de los hechos para mostrarnos eso que eh, parece haber quedado un poquito oculto detrás de otras noticias. Y aquí vuelvo a lo mismo y a lo que compete a los medios de comunicación, que una vez que pasa el boom de determinadas cuestiones, parece que no ocurriera más nada y sin embargo es cuando más grave es lamentablemente la situación. Gordon Finkbeiner, coordinador del proyecto de Migrantes de Médicos Sin Fronteras, un abrazo grande y ojalá que otra vez hablemos de cosas un poco más gratas. ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, que estén bien. Que pasen muy bien. Bueno, con este panorama nosotros nos vamos a ir a una pausa, ingresamos en el último capítulo de Latitudes en esta noche.
0: La Tierra gira en un sentido. sentido. La realidad en muchos. La Tierra gira en un sentido, la realidad en muchos. Latitudes. Alejandra Casablanca y Alejandro Gavard conducen Latitudes, Latitudes el mundo en la radio. En Radio Uruguay, Latitudes, Latitudes, las partes del todo.
1: Muy buenas noches, bienvenidos todos a Latitudes. ...aquí en Radio Uruguay... ...en el 1050 de AM... ...compartiendo como es habitual... ...los martes y los jueves... ...nuestro espacio destinado a la mirada que solemos echar al mundo por estas horas en el cierre de la jornada, martes y jueves aquí a través de Radio Uruguay no estamos llegando naturalmente estos días al interior, como lo hemos dicho en varias oportunidades, porque tiene prioridad el carnaval montevideano que llega a través de las repetidoras de RNU de la mano de Calle Febrero de Emisora del Sur tampoco hoy nos acompaña Alejandra Casablanca llamada a otras actividades que se han desarrollado en la últimas horas aquí en Montevideo y que tienen que ver con la historia y con la memoria, después nos estará contando seguramente en nuestra próxima edición del próximo jueves aquí en Latitudes. si sí, estamos con Oscar Nieto en la mesa de controles, Ariel Gómez en la audio compaginación de este programa y por supuesto que nos pueden escuchar en el mundo a través de nuestra página web www.radiouruguay.com.uy con algunas noticias internacionales que han marcado esta jornada que tienen que ver también con, con distintas ¿eh? realidades del mundo más cerca, más lejos como hablando de lejos la decisión que tomó el gobierno de Rusia en las últimas horas de prohibir la entrada de ciudadanos chinos a su territorio ante la expansión del de coronavirus que sigue generando tensión entre los países, nerviosismo y por supuesto preocupación por las autoridades sanitarias de todo el mundo. Según se destaca hoy, esto es un golpe al sector de turismo y educativo en Rusia, que podría ser enorme luego de que este martes el gobierno decidiera suspender la entrada de chinos al país, decisión que afecta los viajes de negocios, estudios, turismo y laborales, es decir... Básicamente todos los que no tengan un carácter especial o diplomático Están vedados por el momento Rusia ya había cerrado en su momento las fronteras terrestres con China En un intento por contener la epidemia de COVID-19 Que se había cobrado la vida de casi 1.800 personas en China E infectado 73.000 personas en todo el mundo Esta vez la medida, bueno... Eh, entra en vigor precisamente este jueves, no va a afectar a los viajeros en tránsito, eh, sí sobre aquellos que quieran ingresar a territorio ruso por vía terrestre, pero por ahora la única medida que ha decidido tomar el gobierno ruso y que ha decretado de carácter temporal es esta. Habrá que aguardar, bueno, qué pasa en las próximas horas, los próximos días, con el coronavirus que tiene, como decíamos, en vilo a todo el mundo. En 2019, para tener una idea, dos millones, trescientos mil ciudadanos chinos entraron a Rusia, según los datos del Servicio Fronterizo Federal de ese país. Esto, en lo que respecta justamente a la situación que se está viviendo con el coronavirus y que por supuesto no debemos olvidar que eh, bueno precisamente es un país gigantesco Rusia también lo es China y que tiene fronteras con eh, que tiene una frontera extensa muy vasta lo que ha generado la preocupación precisamente de las autoridades rusas la otra noticia, para nosotros verdaderamente destacada y mucho más cercana, tiene que ver con una huelga masiva que se está desarrollando por estas horas en Brasil y que está paralizando nada más y nada menos que a la Petrobras, elevando el riesgo de desabastecimiento en ese país. 20.000 empleados, la tercera parte de la plantilla ...frena la actividad en 113 instalaciones de la petrolera en todo el territorio brasileño... ...a pesar de que los sindicatos niegan que se esté poniendo en jaque el suministro. Esto eh, lleva dos semanas de huelga, eh, el paro ha superado, según los analistas, todo tipo de escollos... ...desde la amenaza por parte de la compañía de no pagar la nómina a los empleados que no acudan a trabajar hasta un fallo del Tribunal Supremo Federal a favor de la petrolera que determinó que se restableciera el porcentaje mínimo del 90% de empleados que han de seguir trabajando. Pero esta medida no ha sido acatada por el gremio de Petrobras que mantiene, reitero, en 113 plantas que están repartidas en 13 estados según los datos de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo. ¿Cuál es el motivo fundamental por estas horas? Bueno, más allá de los choques que están teniendo los gremios con el gobierno de Jair Bolsonaro, está la petición de que se anulen los despidos de los empleados de una fábrica de fertilizantes nitrogenados en el estado de Paraná, cuyo cierre definitivo ha sido comunicado recientemente por la empresa y que lleva eh, determina la salida de unos 400 empleados y el cumplimiento de los acuerdos de negociación colectiva por parte de la empresa. Este lunes, los, cam eh, los camioneros eh, también se sumaron a la protesta en el puerto de Santos contra el alto precio del diésel, es decir, que son varios los frentes que tiene el gobierno brasileño con Petrobras y algunas de sus empresas. Esto también... Está relacionado estos recortes con bueno las anunciadas medidas del gobierno de Jair Bolsonaro de achicar el Estado brasileño y dentro de ese achique está obviamente como objetivo la mayor empresa, una de las mayores empresas brasileñas que además ahora tiene en su haber el administrar los nuevos yacimientos de petróleo que el país ha encontrado frente al Estado de Espíritu Santo. Bueno, lo cierto es que esta medida sigue adelante con la preocupación por parte de las autoridades de que llegue a una situación de desabastecimiento. Se está viendo qué medidas tomar para justamente mitigar este paro de alguna forma legal y hacer que todo vuelva a una relativa normalidad. Sin embargo, el sindicato de Petrobras no se Milana. insiste en que el movimiento está fuera de lugar y afirma que haber tomado las medidas oportunas para eh, garantizar la continuidad de sus actividades. Según la compañía, los centros están operando adecuadamente con refuerzos de equipos de contingencia cuando hace falta. Sin embargo, el paro ha elevado, según las autoridades, el riesgo de que no haya gasolina suficiente para bueno, abastecer las necesidades de consumo de un país como Brasil. El director general de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles, Decio Odone, envió una carta al Tribunal Supremo de Trabajo alertando sobre el riesgo de desabastecimiento de combustibles por esta huelga de trabajadores. Esto en Brasil, en México, y de México vamos a estar hablando en minutos nada más, pero de otro tema hay que decir también que el gobierno de López Obrador eh, ha recibido muchas críticas porque no ha dado una respuesta concreta ni un plan creíble para reducir la espantosa ola de femicidios que vive ese país. El último episodio lacerante fue la desaparición y posterior muerte por abuso sexual de una niña escolar de 7 años, lo que ha desatado la ira y las manifestaciones en un país que tiene un problema gravísimo. Con este tema y que ningún gobierno parece dar respuesta, porque hasta ahora eh, han sido calificadas como de muy tibias y prácticamente inútiles las propuestas del gobierno de Manuel López Obrador, quien culpó al régimen de corrupción, injusticias y privilegios que heredó de los gobiernos anteriores por la violencia de género pero se sabe que este es un problema fuera de control, que el 90% de los crímenes a mujeres nunca se aclara en México y que ninguno de los autores termina teniendo ningún tipo de castigo. Este es un tema que está superando prácticamente todas las previsiones y bueno, la situación del gobierno mexicano es de un compromiso que hasta ahora no logra cumplir de políticas que por lo menos intenten en parte mitigar un problema que se sabe es mucho más profundo que medidas punitivas porque está enraizado y enquistado en un país con un problema terrible, no solamente con su estructura machista sino también la impunidad que ha reinado históricamente en México donde la muerte de mujeres es una constante en todo tipo de casos, situaciones, edades ...y en todo tipo de circunstancias... Eh, ...una situación que está lejos de solucionarse... ...de México vamos a estar hablando luego de la pausa... ...con el responsable coordinador del de proyecto Migrantes... ...de ese país... ...para que nos cuente luego de el último informe... ...que Médicos Sin Fronteras ha dado a conocer... ...cuál es la situación con los migrantes en este país... ...que se han transformado en una mercancía también para los grupos criminales, amén de la situación dramática que ya de por sí eh, enfrentan. Nos vamos con una gran mexicana, Lila Downs, a la pausa.
4: tierra el hijo del sol nació
0: del todo.